0: Hola, buenas tardes, noches a todas las personas que nos están escuchando. Y miren, para mí, en lo especial, es un gran gusto, para, también para todo el equipo, allá atrás. Es un gran gusto porque, ¿por qué razón? Porque tenemos, bueno, a uno de los representantes de los inicios de lo que era el rock en México, del rock urbano. Y bueno, conmigo se encuentra José Luis Campos García, mejor conocido como Cho Luis. Él es compositor, y eh, vocalista y también guitarrista de lo que es Trollebus. ¿Cómo estás, Cho Luis?
1: Oh, muy contento, muy, muy bien. Pues un saludo, un abrazo a, a todos los... Este, Al equipo, a la gente, a ti Ulises y bueno, y a, a los que nos están escuchando.
0: Oye, desde el 85, 1985, ¿no? Ustedes están, bueno, pues... Eh, empezaron empezaron con este con este sueño no
1: sí ya llovió desde entonces justo el trolebus inicia un mes después justo del terremoto de 85 Ajá. es cuando cuando se forma el grupo un mes después eh, y la, pero yo vengo tocando desde 1980 que era cuando yo estaba estudiando en el CCH Ajá. que es cuando comencé a, a, a tocar en bueno yo con mi guitarra de palo ahí por ahí donde se podía, ¿no? Ajá.
0: Y, y, y bueno, pero, y sí. en, el, en el 85 ustedes aparecen, pero ya ya venían ensayando. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Porque en el 85, un mes después, es cuando tuvieron su primera presentación pública, ¿no? Sí,
1: en 85, fíjate que es muy curioso, nosotros, en octubre de 85,
2: Ajá.
1: es nuestra, primer, nuestra primera tocada, ¿no? Que Ajá. fue en un mercado ahí de la colonia Moctezuma. Pero veníamos ensayando eh, quizá un par de meses antes y es muy curioso porque el eh, trolebús es una fusión de dos grupos que había antes, uno era se llamaba Abisum,
2: Ajá.
1: que eran tres chavos de, de la colonia Moctezuma, Ajá. Y, y, y otro grupo que era eh, los labios azules
3: oh,
2: de sí. los
1: que quedamos eh, el baterista y yo que era yo y, y el solid y el Demex que era el baterista ¿no? entonces de la unión de estos de esta, de los de estos dos grupos surge es como surge Trolebus es una unión como del norte y el sur de la Ciudad de México, ¿no? Es muy curioso.
0: <risa> Oye, ¿y por qué labios azules? Ah, pues es que m- la, ahora a la distancia,
1: yo espero que la, el, no me ha terapia mucho la memoria. Ajá. ¿sí? Pero ese nombre se le ocurrió a la vocalista del grupo que era, en aquel entonces Adriana, Ajá. Adriana Suaco. Ajá. Y ella buscaba como un nombre así que, que llamara la atención, ¿no? Oh, y claro, t- en esa época Adriana y yo estudiábamos comunicación, entonces pensábamos mucho en el poder de las palabras, ¿no? Entonces, un nombre así medio misterioso, pues como podría también ser un gancho eh, de atención.
0: Oh, okay. Y después ya ustedes decidieron, bueno, pues, poner, eh, se conforman como grupo, como un nuevo grupo, y aparece Trollobus, que además el nombre es simbólico.
1: Sí, porque en, en, sobre todo era el medio de transporte que más utilizábamos, bueno, yo en, personalmente en aquel entonces para desplazarme hasta la colonia Moctezuma
2: Ajá.
1: y ver al a, a Pato y a, a Fernando y a Felipe para ensayar.
2: Ajá.
1: Pero también eh, eh, el, el nombre del grupo surgió también de porque nosotros nos conectábamos al alumbrado público para, para enchufarlo en nuestros amplificadores. Nosotros ensayábamos en una... En una casita de cartón, ¿no? Al lado de la casa de Fernando Ajá. y para y pues no teníamos era un terreno baldío había una era una cabañita que habíamos hecho
2: sí.
1: y, y y agarrábamos la luz del cableado del poste de la calle, ¿no? Entonces ese, ese cable era como simbólicamente como como tener un bus conectado, ¿no?
0: Así es. Oye, ¿y por en qué en qué zona era donde ustedes ensayaban? Yo me imagino que las personas cuando tú digas más o menos la ubicación de dónde fueron, se puede decir dónde empezaron a ensayar.
1: Pues mira, lo recuerdo que era la calle era Oriente 162, pero eh, estaba muy cerca, muy cerca de, de pues sí, de la avenida circunvalación, ¿no? Bueno, del aeropuerto estaría como unas 15 cuadras, ¿no? Del aeropuerto. Órale. Y estábamos pues relativamente cerca del mercado de la Moctezuma y de la... Hay una porquería legendaria ahí, como, ahí, ¿cómo se llamaba? Que ahora no recuerdo, pero bueno, era donde iba este, el Pugas Olivares allá a tomar sus
0: pulques. Oh, Tú lo conociste. Pero era, era una zona popular,
1: completamente popular, una colonia eh, eh, muy, muy, muy pañeja y además con personajes, ¿no? Eh, que, que realmente estar por ahí en la Montezuma en aquellos años... Te inspiraban las canciones que después nosotros hacíamos, ¿no? De, de todas las vivencias y todo esto que veíamos en este, en estos rumbos Mucho, de la ciudad.
0: Muchos dicen que... Y bueno, y yo estoy de acuerdo, por supuesto, cuando te escucho, siempre que te escucho, toda tu música son crónicas, son crónicas urbanas. Que aquí, bueno, pues hay un papel de lo que es el periodismo. Tú en ese tiempo ya estudiabas periodismo, ya cuando estabas escribiendo las canciones, ¿no? Sí,
1: realmente sí. Es que ya... Yeah también
0: nosotros influenciados por la
1: música que escuchábamos no yo por ejemplo yo y el pato oíamos mucho a rodrigo gonzález a jaime lópez a al que se llamó el movimiento rupestre, no de las canciones de la ciudad de méxico era un un conjunto de cantautores que, 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 que hablaban de la vida cotidiana eh, sí. aunque fíjate que la gran mayoría de estos cantautores era curioso que no no nacieron en la ciudad de México, venían de fuera, ¿no? Sí. Como el caso de Jaime López o, o de Rodrigo González, que venían del norte. Sí. Pero retrataban muy bien a la ciudad. Era también tiempos en los que se, se reivindicaba mucho el derecho de, de rock and rollar, hablando de, de tu entorno, ¿no? Sí. De tu vida, de, de tus calles, de, de tu vivencia, de lo que tú veías. Porque eh, el rock en México hasta entonces como que nos dio mucho por copiar, ¿no? De hecho, muchos cantaban, seguían cantando en inglés.
2: Ajá.
1: Y, y nosotros, este, además, a nivel mundial, como que había toda un, una presencia de rock en español, en Argentina y en España. Había un movimiento de, de, de rock que era en, en idioma español. Sí. Que luego, bueno, hay un eslogan ahí de una empresa que le llamaba rock en tu idioma, ¿no? Oh, Yo creo que para los que vivieron, se acuerdan de aquellos tiempos, sonara, sí. le sonará, le sonará esto, ¿no? Sí,
0: sí, me suena. Pero nosotros nos
1: queríamos hablar de, de, en español, pero no solamente en español, sino también con las palabras que usábamos todos los días, ¿no? Ahí en, en la calle. Y eso de hablar del lenguaje del de chido, lo que tú dices, con, o sea el, lo que es la jerga popular, sí, recoger claro. todo esto. Y sí, había una cl- una intención periodística un poco, no muy bien planificada, Definida. pero sí, lo que estudiaba en, en la universidad me ayudaba mucho para tratar de sacar adelante el proyecto de trolebus ¿no?
0: Claro, pues sabes que vamos a estar platicando de esto, también vamos a platicar de lo que es una canción que alcanzó un éxito Y que todavía el día de hoy sigue sonando Y yo ando por las calles en México O a veces me subo aquí en, al, en los carros de algunos amigos Y la ponen, que es la de Baratí Descontón También me... Sí, en serio, está muy buena esa canción Junto con muchas otras, ¿no? Pero esta es así como que la que define Que incluso ha sido catalogada como de las más representativas De lo que era el rock, eh, el rock mexicano, ¿no? Pues bueno, nos vamos a ir con esta canción Baratí Descontón y Monedero, que es una producción Órale, de, pues. con una producción de 1987. También vamos a estar platicando de los que integraron lo que fue la, el, 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 pues se puede decir como el primer, la primera etapa de Trolebus. De todo esto vamos a estar platicando, por supuesto, en un especial con, con bueno, pues con Cho Luis. vamos a estar platicando. Entonces me voy, regreso en un momento más. Muchas gracias a toda la gente que está allá atrás. De atrás de estos vídeos, eh, Daniel Morales en controles Han Colbenbes eh, como ingeniero en audio Nina Harkin como bueno pues la directora La que está atrás de todo este proyecto Y muchas gracias a Freddy Sitle De Pro Organización Rock Mexicano Por la promoción, muchas gracias a todos ellos Señores, yo soy Ulises Osaeta Y regreso en un momento más
4: escuchas a Ulises Ozaeta en AugustoVenta.com
5: Eche valedor, saque los tabacos Aunque sean de salva, va a pasar el rato Y como este buque no les hizo caso Se le hicieron gacha a punta de guamato Manchado con el chavo Y fue a traer su banda Más que le haga el paro Ahí están dos hojaldas Que si sí ya bien peinado Les caemos por la espalda Y los demás Por el costado Al tripas lo dejaron Bien servido para un taco Al greñas a mordidas Ya lo desfiojaron El muela a patadas Se quedó chimuelo El neyna ya parece Muñeca de trapo, llueve los patines Llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto descalabrado. En pleno descontón, que llegan los caguamos. Esta banda gruesa del otro vecindario Con palos y cadenas Llegaron bien armados Para machinar a los que están amachinando una flota ya se ha manchado con el chavo Y va a traer su banda Pa' que le haga el paro Ahí están los hojaldras Que si bien peinado Les caemos por la espalda Y los demás por el costado Al burro lo dejaron en el suelo rebundando, El llanta y aparece, lo desinflado Llegan los tirantes, llegan granaderos Y abarantan la colonia Apuro, macanazo
6: Organización Rock Mexicano. hace Corporativo 9.com.
3: Dos
7: Calidad total por Internet. XHSA. La voladora radio. XH Ameca Meca. La voladora 97.3 FM. 97. La voladora radio. 3. La voladora radio comunitaria. Voladora Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70. Barrio Panuay Colonia Centro. Ameca-Meca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil 973. La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
0: Fuente de X la radio. Bueno, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba hotmail.com. Y bueno, estoy platicando para todas las personas que apenas nos están eh, sintonizando en FM o en AM, bueno, pues estoy platicando con José Luis Campos García, mejor conocido como Choluis, Luis, vocalista de trolebús, también compositor, y bueno, eh, leyenda viviente de lo que es el, el rock en México. Eh, Choluis, Luis, eh, ¿cómo dime, dime, ¿cu- dime, cuando, cuando empezó la... la la primera producción cuando empezaron a tener las canciones, ya sí ya empezaron a amasar sus propias canciones, ¿en qué momento es cuando deciden, ok, ya es momento de sacar nuestra primera producción, que fue, bueno, pues en
1: 1987? Pues fue, eh, bueno, fue un, un momento muy curioso porque en realidad eh, las canciones, las, eh, había tres compositores dentro de la búsqueda, yo... Eh, Pato y, y Fernando Moreno, déjame, ¿no?
0: Déjame decirle, de, decirles al público que, ¿Para quién es Pato? Pato es Enrique Montes, si ¿sí estoy bien Ajá, Él claro. es el guitarrista No sé si sea actual guitarrista de maldita vecindad Pero al menos hasta el día de antier Seguía <risa> siendo <Estoy> el... <risa> el guitarrista de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Y bueno. Okay.
1: Sí, como no, sigue ahí, mi compadre del pato sigue ahí en la maldita, claro. Ah, bueno. <risa> <risa> bueno, mira, eh, era muy curioso porque el pato y yo somos muy tímidos, ¿no? Somos personas muy tímidas. En aquel entonces, a lo mejor ya ya se nos quitó un poco, pero éramos muy tímidos. Mo- a enseñar una canción nuestra nos daba mucha vergüenza como enseñar un, un grano, ¿no? Sí. Entonces éramos muy críticos también entre nosotros con con las canciones las que hacíamos
3: uh-huh.
1: y si no fue, hubiese sido por un productor de radio sí. que nos escuchó eh, y que nos animó a que a, eh, de hecho vea conocer las canciones de Trollebus, me estoy refiriendo a Rodrigo de, de Villarzábal, uh-huh. que él eh, trabajaba en Radio Educación, una radio pública de la Ciudad de México,
2: uh-huh.
1: y él tenía un programa todas las noches que se llamaba El rol de todos los días. Sí. Y donde él le daba preferencia al rock mexicano uh-huh. y al rock, de y a, también a la canción eh, urbana, ¿no? A la canción de Cantauturas, sin fin de cantautores que había aquel entonces. Sí. Entonces yo un, un día me acerqué a Radio Educación y le llevé un demo de, de trolebús
3: uh-huh.
1: eh, Y dije, bueno, sí si tengo suerte. Y él, yo sabía que Rodrigo era de un gusto exquisito. Sí. Pues me, pero tenía mucho que después ese mismo día en la noche me llama y me dice que va a emitir a, a, a nuestras canciones en su programa, ¿no? Sí. Pues para nosotros nosotros nos fue una emoción muy grande y de, a partir de eso empezamos como una relación muy muy entrañable con Rodrigo porque él que nos conoció, nos fue a ver a, a un concierto, empezábamos para eso ya a tocar en el sur de la Ciudad de México.
2: Okay. Estoy
1: hablando del año 1986. Entonces eh, empezamos a tocar en el Ágora empezamos a tocar en otros sitios en la universidad, empezamos a tocar eh, en Rocotitlán, un, un foro que, oh, que sí. se había abierto, tenía poco tiempo allí, sí. y quería conocer a un, a un gran número de, de grupos de rock mexicano. Entonces yo recuerdo que Rodrigo, además de productor de radio, él era estaba eh, en la línea de producción de una sello independiente que se llamaba Pentagrama, oh, Pentagrama. y nos propuso hacer la, un disco de trolebus. Nosotros, la verdad... Te lo digo y nos sentíamos muy verdes todavía, ¿no? Ajá. Aunque Rodrigo nos animaba mucho, nos decía que las canciones que tenían un buen nivel, ¿no? Sí. Entonces, para eso dijo, bueno, no no pero se preocupen, vamos a conseguir a un productor que un productor artístico que les guíe, que les ayude de experiencia para que nos ayude. Y es cuando nosotros nos contacta con Paco Barrios el más tuerzo
0: Oh, con el buen Paco, que, que además, bueno, pues para la gente que no lo, no lo sepa, era integrante de Botellita de Jerez.
1: Exactamente, es el Bataco de Baterita de Jerez. Ajá. Y él tenía, él cuando no, nos oyó, realmente, este, evidentemente nos vio muy verdes... Ajá. ...y se dio cuenta que tenía que cambiar muchísimo con nosotros para sacar el producto. En principio, cambiar mucho con nuestro baterista que estaba bastante también atrás, ¿no? Ajá. Pero al final eh, fue muy interesante porque Paco, mm, eh, de hecho, nos ayudó mucho a, a trabajar musicalmente las canciones a orientarnos nos dio mucho con la experiencia que él tenía con Botellita que por dónde podría por ejemplo nosotros conectar con, con el público el rock mexicano de ese momento no sí y en ese momento el público rock mexicano como que demandaba eh, mucho desmadre desmadre en el sentido eh, vamos a decirlo de, de de sentido del humor sabes sí, claro la gente quería claro le interesaba nosotros como que en un principio Creo que estábamos fallando En que planteábamos un proyecto muy Demasiado intelectual, ¿no? Sí Y creo que la cosa era más bien Hacer música popular Hacer un rock que llegara a, a conectar Con la vida cotidiana y con la gente, ¿no? Sí Entonces en ese caso Sí que Paco fue una, una gran ayuda Y después a través de él Conocimos a una gran cantidad de músicos Conocimos personalmente a Jaime López Conocimos a Roberto González Conocimos a Gerardo Enciso Conocimos a, bueno... Incluso conocimos a a las a, a, a los caifanes, a, a un montón de, de de músicos. Y ellos los conocieron a ustedes,
0: ¿eh? Porque a final de cuentas ustedes eran ¿verdad? toda una personalidad en realidad. O sea, por, por ejemplo, para que yo te diga, todo el equipo aquí está demasiado contento por tener una llamada contigo. En realidad es porque estamos hablando con toda una historia viviente de lo que era, de los inicios de, de lo que es el rock urbano, ¿no? Allá en México.
1: Sí, y fíjate que en ese momento exactamente no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Sí yo, yo, yo a veces se lo cuento también de que había había pasado un temblor horroroso en méxico un terremoto que dejó un montón de muertos no sí. pero también a la vez había dejado el ánimo muy caído sí. eh, en, en muchos en esa generación entonces como que había que reconstruir muchas cosas no solamente los edificios sino también de alguna forma el ánimo de la gente colectivo no
2: sí.
1: entonces era muy importante en esos tiempos hablar de tus calles hablar. De, de, de Río Consulado, hablar de Avenida Revolución, o sea, nombrar los sitios eh, de, de las calles de la Ciudad de México, eh, es a ver, que estaba viva, que la ciudad era una ciudad, como lo, lo sabemos, con una vitalidad cultural enorme, ¿no? Entonces, estas canciones que que, que nosotros, que, bueno, que personalmente yo, yo quería, era como que, eh, a invitar a la gente que subiera un trolebús para simbólicamente recorrer el lugar donde tú vives, ¿no? Oh, ok. Y, y de forma divertida, entretenida y todo eso. Entonces, Barati Descontón surge así, un día hablando con un chavo, un chavo banda de, de una banda que eh, llamaban Los Panchitos. Eso sí, sí, sí es,
0: perdón, ¿esa canción sí está tomada de un hecho real? Mira,
1: eh, ocurrió así, te lo digo, Ulises, un día Ajá. yo me encuentro uh, caminando por a la orilla del periférico en la madrugada de... Pues, eh, de, de, sí, de, la, de mayo de los 80 eh, no sé por qué ya no pasaban camiones entonces me la tuve que tirar andando un buen tramo de lo que es patriotismo hacia donde yo vivía en el que era la unidad de independencia Ajá. entonces a la altura por ahí de patriotismo pues hay una banda de chavos Ajá. y la verdad que me entró miedo no dije hijo me, me van a ahora poner en la madre eso ¿no? pero no, sí, había un, un chavo ahí que, que me vio y, y me acercó un, 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 una botella de chela, creo que estaban tomando chela con vino y, y, y,
3: y, y, y a mí me supo
1: como aguarrar, ¿no? Una cosa así. Okay. Pero este chaval, este chavo lo que me dijo, no, que yo soy de la onda de los Panchitos, y le digo, no, pues que a mí me, yo, yo creí que me iban a asaltar, no, 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 dice si, si somos buena gente, y me empezó a platicar que habían tenido una bronca.
2: Ajá.
1: Con, en, 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 allí en el cuernito, ¿no? Con otra, otras bandas de allí, con los bookies y no sé qué cosa. Y me empezó a hablar con todo, en, todo su, en toda su jerga eso, ¿no? Que, que, a, que, al, que al, ¿cómo se llama? Que al trapo lo dejaron como, no, al, al, ¿cómo me dijeron? Al burro lo dejaron en el suelo rebuznando y que así con todo ese léxico. Entonces me, me quedé impresionado por la riqueza del lenguaje, ¿no? Ajá. Que, que, que yo, por ejemplo, si, si este, eh, soy, me considero un poco de barrio pero pero en ese momento este sitio era una riqueza además los todos van en la calle entonces eran muy populares no sí pero yo me quedé con toda esa historia y al otro día yo con mi guitarra agarré y me puse a, a, a armar la rola dije bueno vamos a, a, a narrar lo que él me contó, y lo hice en, en una canción, y dije, bueno, y tratando de quedarme con cómo él lo decía, ¿no? Sí. No, que esos, este se, este, se machinaron con este, otro güey, y que todo esto, <risa> y luego vino todo, y luego vinieron los granaderos, y nos sumaron a todos, y bueno, y todo eso yo lo puse en una rola, una rola que al menos me salió rapidísimo, ¿no? porque tenía muy fresco todas esas palabras. Sí. Nada, como en una cosa de... Yo creo que en menos de media hora yo tenía ya la, la rola, ¿no?
2: La canción. O sea,
1: luego se las enseñan los del Trolle, les gustó, y pues la montamos, la, 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 la empezamos a tocar ahí con todos. Ajá. Y no, pues las rolas que, que, que salen como que es muy fácil, ¿no? Sí. Sí, fue la verdad fue el éxito del primer disco del Trollebus. No, y además esta, ha, sido, de...
0: ha sido el éxito y, y carta de presentación, por supuesto, de de, pues de ustedes, ¿no? ¿A qué, sí, sí, a qué cre- sí. ¿Nunca, nunca has meditado a qué se debe el éxito de esta canción por qué del, eh, se guarda en la memoria colectiva de las personas por qué uno cuando la escucha eh, inmediatamente eh, le provoca una sonrisa y no solo eso sino también remembranzas ¿no? de aquel México que a veces uno ya no ve
1: claro, pues yo creo que Quizá lo la,
0: la que sí. tiene esta
1: canción, bueno, sin ser, ahora sí que intentar echarle crema a mis tacos ni nada.
2: Ajá.
1: Yo creo que, más que todo, eh, las canciones a veces son como testimonios, ¿no? De un momento, de un tiempo, de un de un pensar, de un sentir. Y entonces, a veces hay canciones en que sí te resumen una época, ¿no? Y, y a lo largo del tiempo, de, de la historia de la canción popular, sí. pues hay, hay canciones así. Y la verdad que nosotros cuando hacemos canciones no sabemos qué va a pasar con esa canción, ¿no? Porque a veces no pasa nada porque no 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 no, no, no podemos hacerlo. Pero hay momentos en que sí te, te sientes, no sé, inspirado y todo y puedes retratar ese momento. Ahora ya a distancia si te das cuenta que sí. esa rola relata un México, una ciudad de México de un momento, ¿no? Sí. Y que, bueno, y que sí que, bueno, tiene ese, ese mérito y yo creo... Y que, que la gente lo haya apropiado y todo Por ejemplo, me, me, me llama mucho la atención que en YouTube Ajá. Hay chavos que han hecho versión de la, de, de la rola, pues sus videos, ¿no? <risa> Haciendo con fotografías Que van agarrando ahí de internet sí. Hacen un videoclip de, de la rola, ¿no? Sí. Y luego en los comentarios me dicen ¡Ay! dice ¡Qué chido! Pues esa rola a mí me recuerda Cuando yo estuve en, en el CCH Oriente Y me acuerdo de mi pandilla, de mi banda Y te estoy hablando de gente que ya Rebasa los 40 años, ¿no? Sí o incluso más o no sé y que y que y que les recuerda toda una época y dicen, no no y también ese tono festivo que tiene la rola es como devolver no sé esa vi- yo creo que esa vivencia o sea, los chavos luego algunos comentan no pues en ese entonces yo me sentía más vivo que ahora no
2: sí
1: por esa energía por esa no sé y entonces es, es lo es, pero también es una de las cosas del rock el rock que tiene no de que a veces hay músicas que y cargan mucha adrenalina, ¿no? El rock y, tiene, el rock eh, por
0: supuesto tiene poder, ¿verdad? Y eso es lo que envía y transmite a las personas que lo escuchan y por supuesto eh, esta canción tiene todo eso.
1: Sí, además también hay una cosa también, una parte de, también que hay que decirlo, ¿no? Ajá. Que son sectores de, de la población de los jóvenes de México, los chavos van a tener muy golpeados, ¿no? Que no tienen oportunidades, que no tienen nada, o sea que acumulan una cantidad de problemas. Sí. Y, y, y la verdad que a ellos es, sienten esa necesidad como cualquier joven en su tiempo de hacerse visibles, ¿no? de que se les tome en cuenta de que por lo menos estar presentes en una canción o en un vídeo o en una cosa a veces, no sé eh, esa, este, este tipo de... yo creo que son... a veces intentan a su modo de llamar la atención así, ¿no? a veces violentamente
0: Y, y bueno, y, y por eso es que también se sienten identificados con esta música con Sobre todo con estas canciones Déjame platicarles al público porque yo no lo no, no lo a, a, he hecho hasta ahorita Los que integraban en, en aquel momento lo que era Trolebus Bueno, pues lo integrabas tú, José Luis eh, Lo Ajá. integraba también Enrique Mont, 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 Montes ¿Es Montes o Montes? Ajá. Montes, ¿verdad? Montes, Montes, sí, eh, sí Mejor sí. conocido como El Pato, guitarrista de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio también estaba eh, en guitarra y voz Fernando Moreno En batería Ajá. estaba Felipe Moreno Y en batería estaba Demex Demex, Demex ¿Cuál sí, es sí, sí. el nombre del Demex? ¿eh? Demetrio Oh, Demetrio sí. Pero por eso le ponían Demex, ¿no? Este. Sí, sí
1: Y la verdad que yo no, no, no sé por qué tuvimos su origen su apodo Pero eh, quien, el, quien, yo sé que lo conozco Es el Demex
0: El Demex <risas> Y bueno <coughs> Y todos ellos conformaban Lo que era la banda o la agrupación Trollebus Que en 1987 Bueno sacan esta producción que se llama En sentido contrario que fue la primera eh, Fue también hecha por Pentagrama, posteriormente La, la retoma esta disquera independiente Ozono, luego avanzada metálica Que fue ahí donde yo me compré eh, Esa primer producción Que además estas producciones con avanzada Metálica uno las tenía que, de, que Pedir por correspondencia Mandaba uno un giro ...y ya le llegaba a uno después de dos o tres semanas... ...el disco que uno había pedido... ...si no es que más... ...y ya por último la, la toma... Eh, ...retoma eh, discos y cintas Denver... ...que es actualmente los que la están vendiendo, ¿verdad? Sí, exactamente... ...Denver es ahora los que tienen los derechos... ...los derechos... ...y bueno, después viene otra... Pro... ...bueno, regresando a sentido contrario... Es una, ...es una producción que siempre ha sonado... ...en lo personal a mí me gusta muchísimo... Eh, ...pero después ya viene en 1992 otra otra producción que es la de urbanicidio sí sí ese ahí supone muchos cambios porque
1: eh, la formación de trolebus eh, cambia completamente no
2: ajá
1: que nosotros tenemos como un derrapón en, en el 1988 ajá eh, bueno hay más que todo diferencias internas no es hacer un grupo de rock es como como casarte no a veces Entonces <risa> hubo un momento de, de de tensión en que hay el trolebús se detiene en ese en ese instante
2: Ajá.
1: el pato por ejemplo y, y, y todos inician ciertos proyectos por su lado ¿no?
2: Ajá. la
1: verdad que, que el la razón por la que en, tuvimos una desintegración como de un año, de un año y medio Ajá. y el trolebús vuelve en los noventas pero con otro bajista y otro guitarrista que es. Eh, bueno, el, Mao, el ¿no? es Miguel, Miguel Ordóñez y, y el, el guitarrista es el Mao. Es. Eh, y cambia el sonido, cambian muchas cosas dentro de bus ¿no? Se vuelve eh, más pesado,
0: ¿no? Como más rock.
1: El sonido, sí, porque. Bueno, eso tiene que ver por también con, con los músicos los músicos que, que están ahí, ¿no? Por todo el Mao, por ejemplo, Mao es un guitarrista, a mí me parece muy bueno,
2: Ajá. pero él
1: sí viene de la escuela metalera completamente, ¿no?
3: Ajá.
1: Eh, nosotros el en sitio sentido contrario, es como que éramos más... Eh, bruceros más rock and rolleros, más... Eh, en, sí, en, ...y el, con más el nuevo ur- se vuelve...
0: ...más urbano, no, más también. heavy.
1: Sí, sí, sí. Ajá.
0: Entonces, la verdad es que,
1: el, que la banda se saca de onda, ¿no? Porque el cambio es muy drástico. Sí. Eh, yo, de todas maneras, intentamos que la lírica sea... conserve este este este, tem- este, tem- este sentido de crónica urbana ...y tratar de también de explorar algunos temas que ya empiezan allí a, a tomar la, la atención como es con el tema del narcotráfico con esta la canción de la momia de Guanajuato o, sí. o, o algunas cosas eh, o retomar ciertas también mitologías propias de la ciudad como el tema de la llorona con la canción de ánima okay. y otras cosillas que había por allí no
2: okay.
1: y y sí con ese lo sacamos ese disco sale a la venta en el 92 aunque lo estamos trabajando desde dos años antes ¿no? Le,
0: les bajó el nivel de bueno pues de de groupies, por así decirlo el, el, el nivel de seguidores es porque bueno pues ustedes con el, la primera producción fue cuando pum pues, agarraron eh, y se dieron a conocer no sé si en todo el país porque no existía la, la comunicación como la conocemos ahora era un poco más era mucho más escueta
1: Sí, más limitada. Mira, Ulises, yo
0: francamente,
1: eh, en sentido contrario, nosotros no notamos que hubiera repercutido mucho, ¿sabes? Te lo digo porque en es, eh, ahora nos damos cuenta que sí, ya con el tiempo, ¿no? Ajá. Pero en aquel entonces, en, cuando sacamos Sentido Contrario, claro que fue muy emocionante, fue nuestro pr- primer disco.
3: Ajá.
1: La, la, la crítica periodística de aquel entonces no lo recibió muy bien. Sí. ya recuerdo mucho que, que Víctor Rora nos hizo pedazos en su columna en, en, en el uno en el
0: ¿1 más uno? Creo que
1: uno más uno o el, y este pero es? otra gente sí sí eh, o sea que hubo como un debate alrededor de todo en sentido ¿Por contrario ¿qué, ¿no?
0: qué decían de malo es decir bueno pues quizá ahorita ya no no tenga relevancia eh, o no tenga esa trascendencia lo que ellos dijeron porque bueno a pesar del tiempo y ya con el tiempo pues se ha comprobado que esa producción fue una de las de, de las mejores que, que hubo en el rock este, de, aquellos, de de aquellos aquella época, por supuesto. Pero, ¿qué decían estos eh, periodistas referente a, a esta producción que ustedes acababan de sacar?
1: Es que había había ocurrido una cosa en el rock mexicano. Ajá. Eh, de, de, de pronto eh, hubo algunos grupos que tuvieron el, el chance de, de tener una producción... Eh, una inversión muy grande me refiero al al movimiento de de este de rock en tu idioma donde grupos como Taifanes Bonnie los enemigos del silencio la maldita vecindad todos estos grupos que tuvieron o o sea tuvieron una producción o sea desde un concepto corporativo ¿no? sí que estuvo estuvo muy bien pero eh, bueno muy bien por ellos ¿no? por estos grupos además son gente que que se lo merecían porque trabajaba muy bien.
2: Sí. El problema fue
1: que de pronto en el rock mexicano se estableció como una primera y una segunda división, ¿no? Ajá. Eh, en términos de los sitios, los, los intereses eh, comerciales que se empezaron a a, 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 a establecer ahí, ¿no? Ajá. Entonces después fue esto hizo las cosas muy complicadas porque eh, ya los conciertos masivos que había demanda necesitaban mucha producción. Si no tenías esa, ese respaldo, pues simplemente no podías tocar así, a, a ese nivel, ¿no? Así masivo. Entonces, también la difusión se volvió más selectiva. A pesar de que estaba Espacio 59, que nos dio mucha difusión, eh, luego el Estereo Joven y todo eso, sí que, sí que fueron espacios eh, de, de los medios
2: Ajá. que duraron
1: muy poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, Espacio 59 se vino abajo también a finales de los 80. Sí. Eh, sufrieron luego otras otras cosas no entonces yo siento que a final de los ochentas como que hubo un bajón general en, en en el rock mexicano bueno nos tocó a nosotros que sí. eso, eso nos dio hasta la desintegración pero eh, hubo otros grupos que sí permanecieron y que se proyectaron a nivel internacional y se proyectaron bien no estoy hablando de la maldita de los calpanes y, y que estuvo de, la, de también este grupo fobia por ejemplo también que, que, que estuvo bien por ellos no pero me refiero a que como que la, había ese rock pero aparte estaban todos los demás que estábamos haciendo rock urbano no que estábamos tocando en los hoyos que estábamos tocando cada domingo no sí entonces bueno ya esta es una una eh, vamos una interpretación mía no ya sí. ya muy personal de eso sin embargo eh, este creo que en los noventas era difícilón llevar un grupo de rock porque además un grupo de rock implicaba y ...tener bien los instrumentos, ¿no? O sea, implicaban sí. ciertos gastos que no todos se los, nos los podíamos permitir, ¿no? Y,
0: y, y, de ahí entonces, a, se, perdón, y de ahí se agarraron estos periodistas para criticarlos, ¿no?
1: Yo creo que se, 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 se... Me parece a mí que hubo como una especie de... ...feticización en el... O sea, como que se decía, si no estabas amparado por... tenías esa producción, entonces no eras un, un buen grupo, ¿no? Nosotros... Siempre reivindicamos la independencia, ¿no? De los, los grupo de, de como grupo de, de rock, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero, este, yo creo que a, a, a de eso también me parece que el disco, el, los roles del, del trolebús se le hacían demasiado a veces radicales, ¿no?
2: Ajá.
1: Yo recuerdo mucho que algo que a los periodistas les costaba entender, por ejemplo, en, hay una frase en una canción de la Balada Chilanga, Ajá. donde yo yo digo, este, ayer me acordé de ti. ...mirando unos perros hacer el amor, ¿no? Bueno, esa canción fue... ...esa frase fue un escándalo, ¿no? Para, para Entonces, como muchos periodistas me reclamaron... ...me decían, ¿cómo podías pues, escribir eso? Es que le digo, mira... ...es que eso está inspirado eh, en la literatura de La Onda... ...es así eh, escribía Parménides de García Saldaña, ¿no? Sí. En su libro del mediodía...
2: Ajá. ...él
1: habla de este... ...por ejemplo... ...se es, uh, utiliza ese tipo de expresiones... ...pero porque hay todo un género literario que quiere ser rompedor entonces yo en esa canción intentaba recuperar eso no sí pero parece que para muchos no lo, no, 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 no lo captaron pues.
0: y por eso es que además déjame sabes que estoy pensando y bueno estoy recordando que en México y en todo el mundo dentro del periodismo hay mafias y por supuesto a veces no todos los periodistas son así pero bueno sería ingenuo si dijera que no hay mafias dentro del periodismo y a veces se apoya ...a grupos que están de, que pertenecen de ese grupo... De, de, ...o de, de esas agrupaciones de, de dentro del periodismo, la música, etcétera... ...y se habla mal de los otros... <risa> y, ...quizá pudo haber sido esa parte, ¿no? ...porque en realidad, yo te digo, o sea, con el, el tiempo siempre es un buen juez... ...y el tiempo ha hecho que ustedes permanezcan tan así... ...que bueno, apenas se presentaron en México... Estuvieron en México y, bueno, la, la aceptación de, 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 de las nuevas generaciones fue amplia. Hay una calle, y no, no, al menos yo lo vi esto en internet. Tú ya me platicarás ah. si es cierto o no es cierto. Hay un lugar que se llama el Paseo del Rock Mexicano, donde pusieron, bueno, una placa con el nombre de, de, de Trolebús, por supuesto, y con la canción que de la que hemos estado platicando, Baratí Descontón. ¿Es verdad eso?
1: Sí, claro, sí, 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 eso es verdad. Eh, Se hizo el paseo del rock mexicano eh, en el 2006, me parece, fueron que develaron las placas a lo más eh, destacado, según eh, el grupo de periodistas, eh, una encuesta entre periodistas eh, eh, de lo más destacado, eligieron 50 grupos desde todas las épocas, y la verdad que... Que yo me siento feliz que nos hayan incluido y agradecido, ¿no? La verdad es que me sorprendió mucho, ¿eh? Realmente enterarme que estábamos incluidos allí. Pero, que... eh, uh-huh. pero fíjate, Luis, es que también es eso de que eh, nosotros también, te puedo decir, siendo críticos, uh-huh. si hubiésemos sido capaces del trolebús de aquel entonces, por ejemplo, de habernos logrado los medios de. o haber sido un poco más hábiles. Para meternos en, en el circuito De la gran producción Ajá. Igual este Igual el, el grupo hubiera Se hubiera mantenido mucho más tiempo O quizás O igual terminamos haciendo más comerciales No sé, es que eso también es un albur ¿No? Sí. ¿Cómo va, va, ¿Qué, qué giros va a tomar
0: no, va esto? A ¿no? Oye, ¿y sabes qué? También n- nunca nunca se ha platicado Y no sé si tú lo recuerdes Ya con, a la distancia del tiempo ¿Qué? Eh, ¿Quién era con ese ese chavo con el que tú platicaste, del que te contó la historia de, bueno, pues que ah, posteriormente fue Baratí Descontón? ¿Recuerdas el nombre?
1: Sería fíjate que yo, después, con, desde cuando vi el éxito de la canción, yo intenté, eh, bueno, no sabía, es que no, yo nunca lo volví a ver en mi vida. Ajá. Supongo que alguna vez habrá ido un poquito del trolebús o, o algo así, porque luego después empezaron a, empezaron a bajar, vimos incluso a tocar muchas veces por esta zona, Ajá. y pero no, ya nunca lo, lo llegué a ver y fíjate que me hubiese gustado mucho, para por lo menos darle el crédito, ¿no? Sí, por supuesto. Y, sí,
0: sí, sí. O, o, o que, o incluso podría él ahorita saber, no, ni siquiera saberlo, ¿no? Que su canción o, bueno, su, su charla tuvo una influencia en muchos de nosotros.
1: Sí, sí, y que a veces yo creo que, que, que nos hace falta, porque esto este contacto con la gente, con sí. la que vivimos, con la que convivimos, aquí también eh, para un compositor es muy importante esto, ¿no? De, de, este, de, con, eh, con este contacto, bueno, para luego la producción o producir tus, tus
0: cosas, ¿no? Claro, pues sabes que vámonos con otro par de canciones, vamos a regresar en un momento para estar platicando. Sobre bueno, sobre estas vivencias que has tenido Nos vamos con Balada Chilanga Que era una canción de la que estábamos platicando Y que causó polémica Escucha la letra de la canción en lo personal, me gustó muchísimo eh, También como muchas otras Pero bueno, especialmente esta Cuando empiezas a narrar De, de qué habrá sido de ti no este, Una enfermera cosas por el estilo Y cuando estaba viendo el video en Youtube este, cuando apareció la enfermera, ¡ah! Qué guapas se ven las enfermeras, no sé por qué, pero siempre ese, ese uniforme blanco se me hace demasiado atractivo, vaya. Y bueno, y no, me voy también con Plegaria, por supuesto. Esta es una producción de 1987 de Trolebus en sentido contrario. Seguimos platicando, regresamos en un momento más. Muchas gracias, muchas gracias a todas Muy las bien. personas que se están comunicando. Bueno, regresamos con estas dos canciones.
5: Radialistas y Corporativo 9 presenta
7: 96.5 FM
8: Radio
6: rock mexicano hace.
5: Solicito, buen señor, su blanca bendición para echarle harina a la negra situación con agua bendita. Hágame agua de limón, nuestra tubería hace tiempo se secó. Si le llego a su altar, sin desayunar, antes de comunicar, ya me quieren ella.
7: Radio por internet tiene nombre.
4: corporativo Radio.
0: Bueno señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba hotmail.com Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California para todo el mundo Segunda y Broadway es nuestra dirección, estamos en el centro de Los Ángeles así que si gustan visitarnos, pues bueno, nosotros encantados estamos en el mismo edificio donde está el periódico hoy y bueno, desde ahí es donde nosotros estamos trabajando Estoy platicando ahorita con Choluis de bueno, pues de toda esta época que en la que ha estado eh, Trolebús y que bueno ha sido una gran influencia para todos, pues para todos nosotros. Hace cuánto? Bueno, ahorita si ustedes escuchan a Choluis tiene un poco de acento español, es no es porque él lo sea, sino porque él se ha ido, ha se ha ido de México para radicar en en Sevilla, ¿verdad, Choluis?
1: Sí, llevo 10 años por acá. Eh, y bueno, me fui por dos razones, eh, mi esposa es española, Ajá. una es eh, Mari, la conocí aquí en la Ciudad de México y, y la bueno, en la Ciudad de México nos casamos, vivimos Ajá. juntos, nos casamos y nos venimos a vivir aquí en, en 99 También, eh, y una vez aquí, bueno, pues he hecho muchas cosas, entre otras, pues un, un estudio de doctorado en comunicación
0: Tú, cuando fuiste a España, ya, ya bueno, ya habías estudiado periodismo, ¿no? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Sí fue periodismo o qué fue? Sí, yo hice la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿En,
1: Ceú? Eh, en la No, en la UAM.
0: Oh, en la UAM. Ochim-
1: en la UAM Xochimilco.
0: Luego hice,
1: hice la maestría en la Iberoamericana.
2: Ajá.
1: Y luego este, ya me vine a hacer el doctorado. en aquí en, Bueno, en, lo empecé en el 2001 aquí en Sevilla eh, y terminé en el 2006, ¿no?
0: Y, y ahorita te dedicas a la docencia también.
1: Estoy en la docencia y investigación, ¿no? Y algunos proyectos ahí, este... Ligados con la comunicación y periodismo Y tocando con, de vez en cuando también, ¿no?
0: Ok Pero básicamente ahorita estás alejado De la cuestión musical ¿O no? ¿O todavía sigue viva esa parte? ¿Sí te estás presentando allá? Porque yo he escuchado algunas canciones Que has estado haciendo con ya en forma independiente Ya estará... Ya la gente estará escuchando algunas de estas canciones Más adelante Pero... Yo sí, te veo sí, activo. sí es,
1: es... Eso, ese gusanito nunca te lo quitas, ¿no? Las ganas de tocar es que la, siempre, siempre las tengo, ¿no? Ajá. Hay veces que hasta me dan ganas que, que en mis clases, en lugar de darles clase tocarles mis mis olas, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, y, y, y sí, ¿no? De, eh, y estuve, por ejemplo, aquí, cuando me vine para acá, eh, intenté armar un grupo, pero era complicado porque eh, aparte tenía que estudiar, sacar la universidad, además estaba chambeando en una... Punto com, en una empresa Ajá. entonces tenía Había poco tiempo Entonces lo que sí me he presentado mucho Como solista oh, okay. entonces, De todas maneras, hace como Cuatro años me junté con unos eh, Chavos de Jerez de la, de, la, de la ciudad de
0: Jerez Zacatecas y,
1: No, Jerez aquí este oh. En Andalucía
0: <risa> Yo pensé, dije, órale, te encontraste pues, ya este, Gente de México, de Jerez, Zacatecas
1: Sí, no Okay. Jerez, y, y tampoco eran los botellitas de Jerez, eran okay. de, de la ciudad de Jerez,
2: okay. donde
1: donde era música que a veces con Flamenco, bueno ellos chavos con flamenco ¿no? sí y hacen cosas, y había unos son actores, unos músicos, hicimos una cosa que se llamó vivir del cuento, Ajá. así se llamaba la agrupación vivir del cuento porque eran canciones y cuentos ¿no? Ajá. Eh, nos echábamos unas rolas y luego contábamos un cuento, ¿eh? así era más o menos no grabamos nada, pero bueno, fue, nos divertimos mucho eh, El proyecto duró un año más o menos sí Y era una mezcla rarísima Porque era rock chilango con flamenco Entonces eh,
0: <risa> Me los imagino
1: Sí, 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 eso Lástima que no grabamos nada, pero bueno Luego yo, eh, me tratando de dar a cono- darme a conocer aquí Grabé una serie de, de rolas Y e hice un, eh, una cosa que se llamó en Relatos Ajá. En el 2005 sí. Y eran seis canciones eh, cantadas eh, nuevas ya todas esas rolas compuestas excepto dos que es El demonio de la urbe y algo contra chueco que, las, que eran canciones viejas de México que no nunca las tuve con grupo y que bueno pues eh, este, las, y de repente pues sí me presento en algún bar algún teatro cosas así también he musicalizado algunos trabajos documentales y cosas así okay. Y y, y, y bueno, yo sigo activo en la música, lo que pasa es que no formalmente, ¿no? Esto de tener tocadas cada semana y todo esto, todavía no, ¿no? Y cuando vuelvo a México, pues no, no la verdad que no, no pierdo la oportunidad de tocar por ahí, ¿no? con los troles o yo solo también,
0: ¿no? ¿Vas, vas seguido no, a, a México?
1: Pues no tanto como yo quisiera, eh, Ulises. Eh, eh, la última vez que fui fue en diciembre de 2007. Ajá. Donde tuvimos, eh, donde de hecho hicimos uno en con un concierto con Trolebus en ¿Eh? el Tianguis del Chopo y que nos fue bastante bien. La verdad que fue un, un, muy emotivo. ¿Cómo, Además cómo, tocamos en otros dos bares.
0: ¿Cómo fue la invitación ahí al Chopo? Es decir, ¿por qué tocaron en el Chopo? ¿Quién los invitó? Ah, ¿Ustedes invitaron? ¿Cómo estuvo ahí?
1: Mira, lo que dije ahí fue que yo iba a ir a México por un congreso, ¿no? Sí. En, entonces yo le, le dije al Mao que iba a ir.
2: Ajá.
1: Al Mobile Demex, porque ¿no? y con ellos me escribo mucho por, por, por email. Entonces, dice, no, pues vamos a ver si preparamos un concierto, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, este. Pero también, como fue. Eh, se los dije muy deprisa. El Demex trató de ver fechas en el Alice y todo eso, pero había, estaban llenos, ¿no? Entonces me dijo, bueno, mira, hay una chance aquí en el Chopo. Sí. Que por cierto, íbamos a, a alternar con los ratones colorados. Lo que pasa que ellos al, al, al final no pudieron ir. Sí. Pero bien, la verdad que fue a través del DEMES que habló creo, con la gente que, que ahí maneja el, el espacio ahí en el Chopo y los programaron para que esa fecha, fue el 1 de diciembre del 2007, ¿no? Y fue muy emotivo, fue de educación, lo, lo lo emitieron en directo por la radio. incluso eh, nos grabaron un vídeo ahí y fueron, fueron muchos periodistas. A mí no nos sorprendió mucho sobre todo la cantidad de, de chavos, ¿no? De chavos este de nuevas generaciones. Yo pensé el concierto iban a ir puro viejito, ¿no? Sí. Pero pero no, fueron muchos chavos rocanroleros y, y, y también sorprendientes
0: que sabían las rolas, ¿no? ¿No? <risa> y, es, y es por y lo entonces... que te digo, ¿no? Perdón perdón que te interrumpa. Miren, sí, a veces, sí. bueno, México es como el primer lugar de la piratería en el mundo. Pero tú siempre <risa> cuando, cuando las personas van y compran un, un disco pirata, no sé si esté bien o esté mal, pero es una realidad que está sucediendo, entonces las personas van y piden un, un disco de, de rock, un acoplado, así varios grupos. Y la, los grupos, por ley, que siempre viene cuando es rock, así, rock mexicano, Trolebus. Por ley, por ley, es, es un hecho. Entonces, bueno, ¿cómo no se van a saber las canciones de las nuevas generaciones? Si los discos que están enfrente son de rock en español y son acoplados y donde aparece Trolebus, entonces, vamos... Se las van a saber.
1: Pues a mí es algo que me emociona mucho la verdad y me me, 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 y me hace también cuestionarme cosas, ¿no? Te ganas de también de, de volver. Y, y yo creo que, pero dejó pendiente muchas cosas y yo espero que en un futuro podamos nosotros eh, devolverle todo este, toda esta memoria a la gente. Ajá. con un nuevo disco y una y unas cosas o no sé, o retomar incluso muchas canciones que se quedaron en el tintero que nunca grabamos. Ajá. Y yo creo que son sería imp- importante grabarlas otra vez.
0: ¿Y, y ¿sabes qué? Bueno, pues a ustedes los escuchaban aún a pesar de que el el arzobispado de la Ciudad de México este, invitó a la, a la gente a no escucharlos. <risa> sí fue cierto esa parte.
1: ¿eh? Ah, sí, eso fue, eso fue <risa> tremendo. fue tremendo. Porque ah, a ver, cu- ajá, mira, te cuento cómo fue el asunto eh sí. En enero de
3: 1991,
1: me parece que fue 90, no, fue el 90, 1990, sí. Ajá. Eh, recordamos que en diciembre de anterior, del año anterior, Estados Unidos in, invadió Irak.
2: Fue okay. la
1: primera invasión que hizo Bush padre, ¿no? Ajá. Entonces se organizó un concierto por la paz sí. en el Parque Lira de la Ciudad de México. Ajá. El Parque Lira está entre patriotismo, constituyentes, es una zona, es un es una centro de, vamos, un punto central entre varias delegaciones, ¿no? Ajá. Entonces se organizó un concierto de rock a favor de la paz.
2: Ajá. Bueno,
1: ese concierto terminó en una bronca fenomenal entre bandas, ¿no? Ajá. Eh, así que muy, muy pacífico no no fue el concierto, ¿no?
2: Sí. Pero bueno.
1: Eh, de todas maneras, eso ya es una anécdota. El caso es que nosotros cuando, cuando cantamos ahí... ...siempre tenemos una canción que se llama El País de los Borrachos...
2: Ajá.
1: Que, ...que no es una apología al alcohol... ...sino simplemente es una canción que describe la sociedad alcohólica que vivimos, ¿no?
2: sí
1: Entonces, eh, había un periodista ahí... Eh, ...y nosotros siempre, al, in- al introducir esa canción decimos el padre nuestro, pero el padre nuestro alcohólico, que lo inven- no lo inventé yo, lo inventaron en las cantinas de la... Sí, es
0: cuestión popular, ¿no? Ya es de dominio popular todo eso, todo el mundo se lo sabe. Exactamente, sí, sí,
1: que es de dominio popular. Entonces el periodista está graba todo ese texto y lo publica en el periódico al, al siguiente día, ¿no? Entonces... Yo no me entero de nada y después de pronto este, me entero que el vocero del arzobispado de, de aquel entonces de México, de México que todavía me acuerdo que era, que daba a, a, a ¿cómo se llama? Ay, al Manilla o al almelilla, no sé, eh, hizo un llamado de que en nombre del arzobispado, que la juventud se abstenga de ir a los Mira, Luis, es, na, nunca nos habían dado tanta publicidad. En serio,
0: <risa> es lo que estaba Entonces, pensando, en verdad. ¿eh?
1: Y porque además de que hacen este, esa, esa declaración pública, Ajá. pues lo transmiten todos los medios, la, la misma informativo de la televisión de 24 horas lo dicen, Ajá. lo dicen en las ovaciones de la tarde. Bueno, todos los medios dicen, no, que han. Y se empieza a correr el rumor de que nos van a excomulgar, ¿no? Entonces, pues, pues imagínate. <risa> imagínate el el, el 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 panorama entonces eh, el caso es de que nos hicieron muchísima publicidad entonces eh, al al partido entonces los conciertos eh, y, y fueron nutridos de gente no todo el mundo quería oír el padre tino de, de trolebús ¿no? pero bueno Ay, una anécdota ahí curiosísima no
0: sí por supuesto y, y yo pensé que por ahí iba a ir porque dijeron no de seguro si es verdad esto este, pues los promocionaron más porque siempre ocurre el efecto contrario no
1: sí claro sí 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 eh, eh, porque además yo creo que en la declaración de, de este de este de este hombre Ajá. decía no escuchen trolebus y no y no bailen lambada no que en aquel entonces oh, era sí, estaba de moda
0: sí es cierto la lambada <risa> que era, eh, la, la onda light de lo que es ahorita el reggaetón ¿no? ahorita el reggaetón si sí está heavy si sí está eh, pesado
1: sí va a ya estarían escandalizados se lo generaron a la, a la milla que era el portavoz que ahora recuerdo el nombre
0: oye en qué periódico fue donde apareció la por, bueno pues este escrito del, de este periodista el que, el que ah, pues, generó eh, todo eh, ¿recuerdas en qué periódico fue? es que yo no yo no sé
1: cómo son los, los mecanismos de, de, de las portavoces de los yo supongo que ahora no sé si llamó a los medios o si emitieron un boletín que distribuyeron en los mismos no tengo ni idea eh porque yo te lo digo que yo luego me enteré en Ajá. que estaban lo estaban comentando y teniendo inclusive hubo revistas que nos entrevi- nos fueron a entrevistar no
2: Ajá.
1: después de del tema Ajá. yo la verdad es que nosotros no queríamos ni, en ningún momento establecer un debate con la iglesia católica en ese momento no Ajá. Eh, sin embargo Ajá. se suscitó y, y y vamos que porque además este como te digo no es algo que yo haya, nosotros hayamos inventado sino que es una, un producto de la cultura popular de la ciudad de México ¿no?
0: claro claro no y además bueno pues ahorita hoy eh, oh, y antes también al rockero pues la, la iglesia cualquier iglesia no tiene mucha influencia no o sea, a final de cuentas si somos rebeldes y que imagínate que nos alineamos a, a los pres, prospectos o a todas las Vamos, a, 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 a todo lo que nos dice la iglesia que hagamos, no lo vamos a hacer, ¿no? A veces hasta llevamos sí, claro a la contra. No. Somos, somos rebeldes por naturaleza. Pues, ¿sabes qué? Nos vamos con otro par de canciones.
1: Ay, me, me, me,
0: me, me agradó mucho esta historia que me que me has contado. este En verdad que me ha provocado una gran sonrisa. O sea, me lo imaginé, me imaginé este, todo el alboroto. Porque, bueno, pues, como periodista que soy también ya he estado en alborotos similares y ya sé los resultados <risa> bueno me voy con un par de canciones, esto es cuando la psicodelia llegó al DF también con la de Trolobus, uh-huh. igual de la producción de Trolabus en sentido contrario y nos vamos con la de Catecismo de 1992 de la producción Urbanicidio, nos vamos con estas tres canciones y regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca arroba hotmail.com Estoy platicando con Choluis, regreso.
6: organización rock mexicano Hace
5: Colgado del tubo A medio desvelo Despiertas en el trollebus Sudando el boleto Apretado en las manos anuncios del sur, leyendo ovaciones te inventas la fama, con goles para el club.
7: La voladora radio. 97 3. La voladora radio. Yo soy esta
4: radio. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la radio
7: La radio por internet tiene nombre.
4: Corporativo ww
7: Radio.
0: Bueno señores, regresamos, 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca.hotmail.com Muchas gracias a todas las retransmisoras, muchas gracias a todas las estaciones de FM y por supuesto muchas gracias a ustedes que nos están escuchando Y bueno, eh, ahorita ahorita es que platicaba con Choluis fuera del aire, es, me dijo algo muy cierto, el, el rock te extiende la, la adolescencia <risa> Y fíjate que es, es, bien, es bien chistoso porque, por ejemplo, yo veo a mis compañeros de generación, yo soy soltero, todavía me mantengo soltero, pero me veo m- mucho más joven que ellos y es quizá por esta, el rock te inyecta juventud y por supuesto, ¿no? Siempre nos vamos a ver, vamos a ser como los claro. adolescentes eternos. Tú, de hecho, incluso tú todavía traes el pelo largo, ¿no, Luis
1: Sí, claro, yo doy mis clases así con el pelo largo y todo, sí, sí, sí. Aunque ya con un muchas canas por ahí eh, Ya están asomándose Pero pero sí
0: ¿Y no te, no, nunca te han dicho otras personas que no sean rockeras Por supuesto que te digan Oye, ¿qué onda? Ya madura, ¿no? Ya ya estás grande, ya tienes tantos es? años
1: <risa> Pues fíjate que no lo, lo, Bueno, a lo que me han dicho sí Algunos me, me, me insinúan que, que sí estaría mejor cortándome el pelo Pero entonces algo, no sé De pronto No mm, no sé
0: si, no, no, si por lo pronto no, no me apetece hacerlo no claro 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 oye en todos estos en todos estos años que estuviste dentro de Trolebus y que bueno has estado dentro de lo que bueno pues del ambiente musical supongo que han de haber sucedido mil y una historias de esas que, que te marcan de esas que te provocan una sonrisa cuando cuando estás en tu casa solo no ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son esas historias que igual y podrías compartir con nosotros, pero que han resultado atractivas, que te han dejado una enseñanza, o simplemente que hoy te provocan una gran sonrisa?
1: Pues mira, hay han pasado muchísimas cosas, que pues fueron 15 años, Ajá. pero lo mismo, sí, yo creo que, yo a mí tengo ganas de en un futuro incluso a, a ver si podemos recopilar en un libro todo lo porque hubo anécdotas curiosísimas
2: Ajá. yo
1: recuerdo una vez que nos llamaron para tocar para contratarnos para tocar una graduación
2: Ajá.
1: y yo recuerdo que que, este, que dije bueno pues recuerdo que, que nos aceptamos y recuerdo que siempre pedíamos que nos pusieran transporte para ir a tocar entonces yo recuerdo que el día del concierto llegaron pero llegó una camioneta militar y se salieron soldados ¿no? ah caray soldados y recogieron todo el equipo y, y, y nos dijeron, de, ¿de dónde será esto, no? Y nos llevaron a la calle Sádica, ¿no? Donde hay un, un cuartel, ¿no? Y ahí va a ser grabación de militares, ¿no? Y, y oh, entonces nos habían, y dije porque habrán contratado al problema, no? Un grupo de rock. Sí, sí. Y entonces, nada, pues llegamos allí, nos montamos el equipo y, y recuerdo, eh, era muy curioso ver que verte entre nosotros que éramos todos... Greñudos más o menos, por lo menos más de los que estaban allí de los, inter, de los soldados que había ahí pues era muy curioso porque Empezamos a tocar nuestras canciones Y la verdad que Es una situación muy muy curiosa Porque no nos se nota que no nos conocían sí. Nadie bailaba No nos <ríe> no nos aplaudían tampoco Ajá. Entonces era una situación Dije, oye oye, uy, uy A mí me parece que esto va a terminar muy mal De ver si no terminamos nosotros Este... Acuartelados aquí también. ¿no? Sí. Y luego me enteré Ajá. que el coronel que nos contrató era un hombre que nos conocía porque su hija había ido a un concierto, pero él era sordo. O sea que él nunca nos oyó, solamente nos supo que que, que, que había un grupo de música, que nos un conjunto musical, ¿no?
2: Ajá.
1: Y entonces fue la, el, el concierto más surrealista que nosotros, porque tocamos sí. nuestro repertorio. Ajá. y al final terminamos y eso sí nos pagaron nos, nos llevaron otra vez a casa y Ajá. no pasó nada pero dije qué, es, qué cosa más rara no Así.
0: pero por supuesto imagínate no, no y sobre todo esa parte no donde él era coronel
1: era un coronel que nos, el que había decidido que nos contrataran a nosotros Entonces,
0: no era, este, no eh, era cualquier persona un coronel es un alto grado un alto rango
1: Sí, 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 era un curioso, y pero, además que era un, una, una fiesta, pero tanto por todo lo alto, ¿no? Era bastante, eh, vamos, una grabación militar es muy, muy de, en México es mucho 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 caché, ¿no? Así.
0: Por supuesto, y nada más y, ustedes eran de
1: grupo? O, Y también en una ocasión, yo recuerdo, eh, eh, en una ocasión que tocamos en Xochimilco. Ajá, ¿qué pasó ahí? Eh? Y había, yo recuerdo que el que nos contrató era un, un, un bueno, un, un delincuente de ahí, de esa zona,
2: Ajá.
1: que nos que estaba celebrando su cumpleaños, ¿no? Ajá. Y se empeñó en que nosotros tocáramos en, en su cumpleaños. Sí. Y yo recuerdo mucho la imagen de ese concierto, bueno, evidentemente no pudimos negarnos porque eh, era, teníamos las consecuencias. Sí, claro. Pero... Eh, eh, tocamos y recuerdo que había mucha gente y todo esto pero este cuate el que estaba celebrando su cumpleaños eh, estaba recuerdo que estaba celebrando lo grande porque andaba bastante drogado el día del concierto Ajá. y yo recuerdo que cuando estábamos tocando el país de los borrachos en en en, 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 en medio de la fiesta Ajá. apareció él con una gabardina y de pronto deja asomar por ahí una una un cuerno de chivo ¿no? que era una de estas mesalletas ¿no? sí y dispara al aire, entonces toda la gente que estaba eh, eh, bailando se hizo a un lado, Ajá. y solo quedamos el grupo y él en, en la pista, ¿no? Sí. Entonces, <risa> yo además siendo el vocalista, estoy enfrente de él. Sí, claro. Y nos, era una cosa muy alucinante, muy alucinante, porque además, como no nos no nos este, caía el 20 de lo que estaba pasando, seguíamos tocando íbamos cantando, ¿no? Sí. Entonces imagínate tú tocando en un escen- en, 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 además no con un escenario estábamos al nivel de la pista con un cuate armado con un agujero de chivo no. y, y seguía bailando Oye,
3: qué miedo. Y yo recuerdo
1: un momento que él de pronto ajá. alzó esta arma y se le y tiro, tiro un, dio un tiro en el en el suelo y se le encasquilló
2: ajá
1: y entonces se le encasquilló entonces en ese momento nos dimos cuenta que la cosa iba seria dejamos de tocar nos acercamos y le dijimos ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Le dice, no, dice, que, que estas madres ya no las hacen como antes decía <risa> <¿no? risa> Pero bueno, ya lo cogimos, lo agarramos con mucho humor sí. el, 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 el asunto y después ya él se fue y seguimos tocando. Ya terminamos la fiesta, ¿no? Pero a mí, fue una escena también muy surrealista, ¿no? En uh-huh. medio de un concierto que te aparece alguien con un cuerno de chivos que es tremendo, ¿Cuál, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el momento que más miedo te ha dado?
1: Pues yo creo que ese, ese puede ser, yo creo que ese.
0: Sí. Francamente yo creo que ese porque... Eh, ...a buen momento en eh, que... Pues, ...puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, imagínate que de repente... ...es que ha habido casos en los que un loco le dispara a miembros de, de una banda de rock.
1: También otro, otro momento fue en un concierto para la perpa Popular... Ajá. Eh, ...de la Ciudad de México. Ajá. Tocamos varios grupos y recuerdo que... No exactamente ahí donde estaba haciendo el concierto, pero a un lado eh, sí empezaron a, a tirar balazos, ¿no? Pero eran una, una pelea que tenían entre, eh, entre un, una gente que estaban ahí, un, unos chavos que estaban por ahí, ¿no? Sí. Y entonces ahí todos los grupos que estábamos tocando acordamos este pues terminar el concierto y recoger nuestras cosas y e irnos, ¿no? Porque la cosa estaba peligrosa.
0: Claro, una bala peligrosa. Pero yo creo que
1: fue, fueron solo esas dos ocasiones, ¿no?
0: ¿En, ¿En algún momento ustedes se han visto en alguna riña donde ustedes participen?
1: No, eh, realmente no. No, no, no. Nos ha tocado, por ejemplo, este que, concierto que te dije que de, de, de La Paz, uh-huh. en eh, que sí terminó en bronca, pero eso fue al final, final, y eran los que estaban tocando. Uh-huh. Pero no, de hecho, nosotros hemos tenido, todas las veces que tocamos, uh-huh. nunca, nunca nos bajaron del escenario, que, cosa que sí pasó con muchos bandos, muchos grupos, ¿no? Porque a veces... La banda es poco paciente, ¿no? Sí. Si algún grupo no le gustaba o le empezaba a fastidiar, pues sí te te bajan del escenario. A nosotros nunca nos ocurrió eso, fíjate.
0: Oye, pues... Digo, es parte del del anecdotario, ¿verdad? Es decir, que que es un común mal récord cuando te te llegan a bajar.
1: Sí, sí, la verdad, no no no, lo hacen así. pero Pero no... Ha sido bien, y por ejemplo, la han ha sido muy paciente. Este último concierto que hicimos, en por ejemplo, en el Chopo, Ajá. recuerdo que poquito antes de empezar el concierto, no sé por qué razón, se fue la luz. Ajá. No, no Y se fue la luz un buen rato, tuvimos que... Este, y la gente aguantó, aguantó, aguantó. De hecho, eh, no hubo el clásico, este con, bueno, lo que decían... El, que empiezan a, a gritar, o a ver a qué horas, a qué horas, todo ese tipo, de, a, a meter presión, ¿no? Para que empiece. Sí, claro. Y no, la banda
0: estaba bastante
1: relajada, estaba bien.
0: Incluso hay quienes platican, que de los que asistieron a, en aquella ocasión, que ustedes se estuvieron más de una hora dando autógrafos.
1: Ah, sí, porque después de eso. Eh. Es que apareció gente con discos, con camisetas, con fotografías, con incluso había uno que apareció con discos de, de vinilo todavía, ¿no? El bueno, ¿eh? primer disco de sentido contrario entonces. Eh, pues, sí nos pusimos a firmar y a firmar y, y a tomar fotos también con la gente. No, la verdad que fue, fue generosísimo, fue un momento muy emocionante. Así para mí fue muy bien. Yo, Luis... Vale. Y hablando con claro. ellos,
0: platicándonos
1: cosas y esto, ¿no?
0: Entonces, ahorita dentro de los planes de ustedes es regresar. Es decir, po- hay esa posibilidad de que regresen y, 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 bueno, pues, y den alguna presentación, ¿no? Sí,
1: yo creo que, 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 que conciertos eh, puntuales, es decir, por ahí con otro lugar, sí que, sí que va a haber. Yo, por ejemplo, el tema de, de, de que, por ejemplo, de que el grupo vuelva armarse, rearmarse y, y como formalmente. Ajá. Es complicado, ¿no? Porque cada uno tiene ya su proyecto musical, ¿no? Sus proyectos, incluso sus proyectos de vida. Sí, claro. Pero no descartamos el hecho de hacer... De hecho, a mí, a, desde hace tiempo, una empresa que se llama EXA. Ajá. Nos, nos dicen nos proponen un maneja trolebus allí en la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que como como lo quieren hacer así en en, en un recinto grande y y todo, tenemos que reunirnos y y ver cómo resolver todos los temas técnicos y y, y de promoción para el concierto. Pero sí, se está planeando algo así, todavía no hay fecha, pero sí.
0: ¿Quiénes son? ¿Ocesa? ¿Serán los de Ocesa? ¿Serán los de Ocesa los que los están invitando? Sí, sí, sí. Bueno, hay una empresa muy
1: vinculada a Televisa que es EXA.
0: o EXA, EXA, sí, de la estación de radio. XFM. esa
1: eh. Ah, vale. Ajá. Sí sería sería una así, no los conozco bien porque también no sé, pero eh, si sí quieren hacer algo algo ahí y yo creo que se, se hará, ¿no?
3: Sí.
2: La cuestión
1: es encontrar el momento adecuado, ¿no? El tiempo en que en que, por ejemplo, yo puedo estar también un buen tiempo en México que tengo un montón de ganas de también este volver y y, que, y, al, y estar un, un buen tiempo allí. Sí. Y hacer, sí, una serie de conciertos, ¿no? Oh. Incluso el mismo Pato, de La Maldita, me,
0: me, me ha dicho que él se apunta también para para tocar, ¿no? Órale, estaría con padrísimo. Nosotros. Imagínate. <ríe> Todo, sí, sí. volverse a unir. Y, y incluso, luego, a veces, en el MySpace nos llegan muchos ofrecimientos, ¿no?
1: De, de distintos tipos de organizaciones, o con, o, y de, de hecho, también de Estados Unidos, ¿no? Que nos dicen, oigan, vengan a tocar, que hay... Y, y entonces eh, la cuestión es que tenemos nosotros que con, es, es, lo, lo complicado Ulises, es simplemente que coincidan que los tiempos no la disponibilidad de cada uno para que hagamos
0: esto pues o, o, Pero se, yo
1: ajá. creo pues, que sí lo, lo haremos
0: no sería sería demasiado interesante bueno volverlo a ver sería pues recordar y no solamente recordar actualizarnos no el, desgraciadamente sí. el, el momento se nos está acabando Choluis este, Ya nos, nos, nos vamos a despedir Tú has estado cantando ya en forma independiente Incluso nos vamos a ir con dos canciones tuyas Que es la de sí. Esqueleto Y Sin Himno y Bandera Pero estas canciones que yo las, las he tomado De, de, de Tu to myspace Y otras este, que tú nos este, Amablemente Nos has enviado eh, Estas aparecen en alguna Producción que alguien pueda comprar
1: Ahora mismo yo creo que no, yo creo que no porque el cassette este de... de bueno, pero yo creo que no, pero en sentido pirata yo creo que sí están circulando por ahí.
0: Esqueleto y sin himno y bandera, ¿verdad?
1: Sí, porque el esqueleto es este, la, la estufa de carbón y yo el última vez que estuve en México yo vi que estaba circulando de forma pirata en, en CD, ¿no? Órale. Eh, la estufa de carbón, pues nada, pues accede por ahí... Lo que quiera escucharlo También en, en que entren al MySpace Ajá. Y ahí lo pueden escuchar Las, las canciones estas eh, ¿no? que R, van a oír ahora
0: Era lo que te iba a decir, formas de contacto
1: Mira eh, Hay uno que es el Choluis como solista Que es eh, el, el dominio de MySpace w, w 3W, 3W, 3W
0: MySpace.com Barra Choluis Campos Choluis eh, Campos Sí, Choluis Campos, <coughs> déjame decirlo. Entonces sí. es triple, do, <coughs> perdón, www. Punto com, diagonal eh, Choluis Campos y sí, introduciendo y, el MySpace. Sí. Ajá. Y la y el otro es ya dentro y el del. Otro es el otro del Trolebus
1: es eh, también www.myspace.com barra
0: banda Trolebus.
1: Banda Trolebus.
0: Entonces bueno, ahí tienen los contactos. ¿Son las únicas formas de contacto que tienen
1: o que Invitamos tienen? Invitamos a toda la gente para que nos escriba, y se meta allí. Incluso sugieran canciones para ponerlas nosotros por ahí. Okay. este y, y bueno, y también tenemos un sitio que se llama el troleblog Ajá. Así, solamente con que aunque pongan en Google Trole Blog, el primer eh, link que va a salir es ese. Y ahí también hay canciones, hay eh, alguna, hay una biografía, discografía y todo esto, ¿no? Y sí, nos pueden escribir también, hay un email. Ajá que es eh, así, bandatrolebus, arroba hotmail.com.
0: ¿Quién, quién revise ese ese correo?
1: Eh, yo lo reviso, ah, <risa> <bueno. yo> personalmente.
0: <risa> sí, bueno, y pero... hay
1: otro otro camarada por ahí que que a veces también me ayuda, porque a veces nos llegan un montón de mensajes, que es oh. el Toño, que por cierto vive en Austin, en Texas, oh, y a veces también me echa la mano con, con eso, ¿no? Oh. Y pues... Sí, queda pendiente. Yo, yo, por ejemplo, Ulises, rápidamente te cuento que hace tiempo... Ajá. ...por ejemplo, hay gente que me llama... Eh, a, a, ...no hace unos tres años que me llamó... Eh, el Aragán... Ajá. ...me llamó por teléfono desde su casa... ...para invitarme a que... ...a, a que luego me acercara a, su, a, a tocar con ellos... ...en sus conciertos, ¿no? ...que me prestaron palomazo... ...y ya, ya quedé con él también... ...que cuando hay oportunidad, pues sí, sí sí lo haría, ¿no?
0: Pues fíjate que él seguido bien aquí a los... A, ...sobre todo aquí a California... Y, ...y pues es que aquí hay un montón de gente... ...en verdad que lo sigue a ustedes... Y que, y que afortunadamente cuando ustedes vienen, pues nos trasladan, nos sacan de nuestros problemas. Son como... son catárticos. Es decir, a veces tenemos tantas broncas. O la gente que está aquí tiene que lidiar con trabajo, con excesivas horas de trabajo, con migración, con un sinfín de cosas. Que cuando ustedes claro. vienen, pues, es catártico. Es decir, te, te, te saca toda esa mala vibra que trae uno todo ese estrés, y bueno, y te renueva, ¿no? Entonces, ustedes juegan un papel demasiado importante en ese aspecto.
1: Ah, mira, Luis, es que me, me, me motiva mucho, y yo creo que debe tendremos la oportunidad de ir allí, yo espero sí, hablar con, si, a través de, de ustedes, podemos contactar para ver si vamos organizando un concierto de trolebús allí, sí, para los mexicanos que está. están de, de ahí del otro lado de la frontera, y, y este... Sería muy, eh, bueno, muy emocionante, ¿no? Sí, claro. A ver si lo, lo logramos hacer.
0: No, pues estaría demasiado interesante. Y cómo no, nosotros ya estaremos en comunicación. Y, y si no, pues bueno, también hay otras organizaciones que, que hacen eventos. Que bueno, ya también eh, puso este Choluis la, la forma de contactarlos de contactarlo, y bueno, ahí a ver qué, qué, qué resulta, esperemos que bueno, pues esto sea el el inicio de muchas cosas, yo Luis, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, en verdad estamos muy muy agradecidos eh, por esto. No hombre, yo,
1: yo soy que me siento muy agradecido, la verdad que te lo agradezco a ti, a Ulises, a Nina también, a todo el equipo que está allí presente, la verdad que les mando un abrazo muy muy fuerte desde el otro lado del charco,
2: ajá.
1: Y yo espero que, que siga, que, bueno, que siga, que la labor que están haciendo de apoyo a nuestro roque es, yo creo que no tiene no tiene palabras, es un esfuerzo inmenso y, y yo espero que, que le sea mm, satisfactorio siempre, ¿no?
0: Muchas gracias, Choluis. ¿Sabes qué? <ríe> me da risa ahorita porque los chavos que están allá en, en controles me están poniendo, déjame ver qué dice, ah, ya, eh, no, le, no le alcanzaba a leer, me pusieron hoja en blanco y dicen que me están preguntando que a dónde vamos a ir a festejar. <risa> es que después de, después de esta entrevista, por supuesto, que tenemos que festejar. Y sí, no, a... no
1: se pongan muy troles nada más, pero, <risa> o, 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 o si quieren... Pues
0: pero bueno.
1: este, no, pues este, saludita de mi parte. Sí, y que, no. y, y que la gracias. pasen súper bien. Y ya sabes que cualquier... cualquier Siempre que quieran, ya estoy aquí este, muchísimo para la, la próxima entrevista.
0: Muchas gracias, José Luis. A ver si la hacemos ya en, en carne y hueso allí, allí ¿Cómo? mismo, ¿no? No, hombre, estaría, estaría fabuloso que vinieras aquí a nuestras cabinas. Y bueno, y muchísimas gracias. Nos vamos a ir con estas dos canciones que les había comentado antes, la de Esqueleto y Sin himno y bandera, que son dos producciones pues bueno, independientes que tú interpretas. Y bueno pues nos vamos no nos queda más que despedirnos muchas gracias allá en controles a Daniel Morales también a Hank Olbembeis como ingeniero de audio Nina Harkin como bueno pues la directora de todo este proyecto y a Freddy Sitle de Provisión Rock Mexicano también y, a, y también a José Juan Reyes Que son los que se están encargando de, de distribuir este programa A través de distintos portales Muchas gracias a todos ellos Muchas gracias a ti por habernos tomado esta llamada Y no nos queda más que decirles Adiós señores Y les dejamos esta producción Ah por cierto pueden descargar para todas las personas Que estén interesadas en descargar este programa de radio Lo pueden hacer Y pueden pueden hacerlo visitando nuestro portal En la-cloaca.podomatic.com Punto com. Desde ahí pueden bajar este programa Esta ya estará en formato MP3 Y también la invitación a todas las personas Que viajen al estado de Morelos Allá en México Que compren el periódico El Más Masehual Un periódico en el cual yo estoy escribiendo Sobre cuestiones sociales Ahora sí, sí, no me queda más que decirles señores Adiós y muchas gracias
7: Radio Radio Comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo yo, yo soy esta radio. La voladora radio. 97.
5: Me siento hueco No soportas el recuerdo De la chava que anda lejos Quieres ir a buscarla Y colgar en un gancho. doblar mi cuerpo y guardarlo en el ropero y aunque te vistas de rock and rollero, no la vas a pantallar ella nunca volverá ella nunca vol-
6: rock mexicano hace ah, sí.
4: A su saeta está aquí en la Corporativo Nuevo.com La radio, radio
7: inteligente. inteligente Retransmisoras Retransmisoras Estados Unidos.
4: Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net.
7: Argentina.
4: Unión Verdadera.com.ar.
7: México. Distrito Federal.
4: rock-mexicano.org.mx. Morelos. Puente de ixtla.com. Morelosweb.com.mx. Puntocom, Tilsa.com. Amazunet.com. Guerrero. IgualaOnline.net. Juliantlas.com. Jalisco. San Huejuquilla.com
7: Michoacán
4: Tancitaro.com Turizio.com Chihuahua Nueva Casas Y la tecnología del Independent Media Center Con sus 250 páginas de internet
7: Radio Pirata Radio
4: Piratas La voladora Radio 97.3 FM En Amecameca, Estado de México Radio Pirata La Intrépida En Salvador, Capital El Salvador En el 97.8 FM En la Tocatoca Del 96.5 FM De la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia, corporativo9.com Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México Disculpe, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo?
5: cómo no, joven, está a dos cuadras En la línea 9 del metro
4: En estudiante.com nos hemos propuesto poner a Chilpancingo en el mundo Anúnciate con nosotros y sé parte de la página de sociales más importante de la ciudad Llámanos al
6: 74-71-15-18-19
4: Disculpe señor, ¿usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí, me han dicho que hay algo así Pero la verdad, yo no sé si creerlo
1: no. estudiante.com Desde Chilpancingo.com para el mundo.
8: Escucha. La1090.com Con Ulises Osaeta. Todos los viernes.
3: De
8: 9 a 10 de la noche. Aquí en la1090.com Es una virtual.com.mx Cuatro mil clics en un ratón. Medítenle un segundo. ¿Le parece poco? Usted le da un clic. Y luego yo. Hasta llegar a cuatro mil. Usted. Ahora yo, islavirtual.com.mx, recibe 4000 visitas diarias, anunciarse le cuesta poco y es muy efectivo, tu mejor opción en internet, islavirtual.com.mx, diferentes personas, una sola página, islavirtual.com.mx.
4: 20 segundos no son suficientes para decir todo lo que puedes encontrar en alcuyeca.com Para muestra este promocional En Alcuyeca.com puedes encontrar Música, videos, animaciones de huevo cartoon, chat, fotos Además puedes subir y bajar música y videos totalmente gratis Por si fuera poco, anuncia tu negocio sin costo alguno ¿Ya ves? Te lo dijimos Mejor ingresa a www.alpuyeka.com
6: Proorganización Rock Mexicano AC Apoyando la industria de la música Tiene para ti Renta de PA Tenemos lo que necesitas para que tu evento suene como lo habías esperado Te ofrecemos las mejores marcas en renta de equipo de audio JBL Electro Boys Shure Soundcraft Mackie Sennheiser Marshall Crown QSZ Sonorizamos eventos sociales, fiestas, conciertos y cualquier tipo de evento. Contamos con el mejor precio y servicio. Pregunta por nuestros precios: 044-55-266-12119 www.rock-mexicano.org.mx. Organización arroba rock-mexicano.org.mx.
5: ¿Ya conoces puente de Checa. Es el mejor portal de Internet en Morelos y te ofrece toda la diversión que jamás imaginaste. Visita nuestros foros, envíanos tus fotos y conoce a muchos amigos de Morelos y el mundo entero. Por si fuera poco, puedes tener tu propio correo electrónico y de un giga. Pero lo mejor de todo es que lo puedes abrir desde tu Messenger: puente de el mejor portal de Internet en Morelos. When you are the
4: Interrumpimos este programa para dar una noticia de último minuto. El Corporativo 9 ya, 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 ya tiene MySpace. www.myspace.com barra Corporativo 9. ¿Ya lo visitaste? Corporativo 9.com.
7: Calidad total por Internet.